0: Les cours du Collège de France, Bénédicte Savoie, chère Histoire culturelle des patrimoines artistiques en Europe, 18e-20e siècle. Mesdames et messieurs, chères auditrices et chers auditeurs du Collège de France, bienvenue à la septième séance, hélas en ligne, de euh, notre cours de cette année intitulé Histoire mondiale du Louvre. Depuis euh, l'introduction, ce que j'essaye de faire avec vous, ce que je tente avec vous, c'est euh, l'écriture ou l'élaboration d'une histoire relationnelle de l'institution, de ses liens avec le reste du monde et du regard que le reste du monde peut porter sur elle. Nous nous sommes d'abord dans la première séance approchés d'elle par les lieux et nous avons, euh, en tournant autour de son architecture, tenté d'en saisir la part étrangère. Dans la deuxième séance, nous sommes entrés avec des visiteurs et notamment des visiteurs venus euh, de pays très éloignés de l'Europe, avec d'autres euh, hum, habitudes de vue, avec d'autres épistémologies, d'autres ordres de savoir, et nous avons tenté de voir quel pouvait être le regard qu'il ou elle portait sur l'institution, y compris des regards euh, militants, activistes. Puis, dans les trois séances qui ont suivi, intitulées « Écoles étrangères, le Louvre et la Bible » et « Géopolitique des fouilles », nous avons en fait suivi euh, le... Euh, la typologie même de l'institution qui est organisée en huit départements et nous en avons suivi trois, euh, le département des peintures et en voyant comment euh, c'est ce département des peintures qui est avant tout européen a tout de même entretien des liens avec d'autres continents, euh, notamment, et je vous montre ici ce tableau de Nicolas de Largillière, notamment parce que certains de ces tableaux sont actuellement des prêts de l'étranger et dans ce cas précis du Musée des Beaux-Arts d'Alger, c'est un reste, une conséquence de la colonisation française en Algérie. Nous avons étudié d'autres exemples. Dans la seconde séance, le Louvre et la Bible, seconde séance typologique, pour ainsi dire, nous nous sommes intéressés à l'histoire du département des Antiquités orientales et nous avons vu combien les fouilles du 19e siècle avaient un écho dans les années 1970 du XXe siècle, je vous montre ici deux captures d'écran euh, d'un journal de France 3 où nous euh, voyons Raymond Barre, alors premier ministre de la France, en visite chez Saddam Hussein en Irak en 1979, à un moment où l'Irak réclame une pièce arrivée en France euh, autour de 1900, euh, le Code d'Amourabi, euh, affaire extrêmement connue et sensible. Et puis, dans le troisième moment euh, où nous nous sommes intéressés à un département, il s'est agi du département des antiquités grecques, étrusques et romaines, et là aussi nous avons vu euh, comment les fouilles étaient organisées de manière suscitée par des euh, constellations géopolitiques euh, précises, notamment dans l'Empire ottoman, d'une part, et d'autre part, comment dans le contexte géopolitique, par exemple de la guerre froide, la victoire de Samothrace, qui avait été prise comme une victoire française, comme un trophée français au 19e siècle, a pu être... Resymbolisé autrement après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à devenir par exemple à Berlin-Ouest un symbole de démocratie et le symbole du génie de l'Europe. Aujourd'hui, le cours est intitulé « Dedans, dehors » et les plus attentifs et les plus attentifs d'entre vous vont se dire « Mais quoi, C'est pas exactement ce qui était annoncé ». En effet, je vous dois quelques explications sur le changement des chapitres qui vont nous occuper à partir de maintenant, les trois derniers chapitres. J'avais prévu euh, d'évoquer aujourd'hui le Louvre dans les guerres mondiales, mais j'ai repoussé, repoussé, comme vous le voyez ici, le cours euh, sur les guerres mondiales à euh, la prochaine séance. Et en revanche, je fais venir euh, aujourd'hui le cours qui devait être le dernier cours intitulé Musées disparus, que je fusionne avec le cours prévu la semaine prochaine qui s'intitulait Afrique et cette fusion entre les musées disparus et euh, la séance consacrée à l'Afrique s'intitule aujourd'hui « dedans dehors », tandis que la dernière séance, pour sa part, sera euh, consacrée aux fécondations qui ont pu s'opérer euh, à l'intérieur de l'institution. Alors, lançons-nous dans le chapitre intitulé « dedans dehors », qui sort maintenant de la typologie par département euh, du Louvre et qui va essayer une lecture transversale des départements en s'intéressant euh, à des musées qui n'existent plus aujourd'hui dans le Louvre et en posant la question de la raison pour laquelle il euh, n'existe plus ces départements. Donc premièrement, musée disparu, première partie du cours d'aujourd'hui. Deuxième partie, euh, le musée africain, c'était son nom, qui n'existe plus non plus. Et euh, troisième partie, cession, scission. Et puis pour commencer, comme toujours, un objet euh, du jour. Cet objet est une grande affiche, une affiche qui a pu être vue par certaines et certains d'entre vous dans le métro parisien il y a 21 ans, en 2000. Il s'agissait, euh, en 2003, en fait, pour celle que vous voyez ici, euh, d'une campagne euh, qui attirait l'attention sur la présence au Louvre de collections d'art qu'en France on avait commencé de nommer à cette époque-là les arts euh, premiers. Euh, campagne de 2003, qui faisait suite à une campagne de 2000 que vous voyez ici, où il n'y avait pas de mise en relation entre les collections. Euh, les œuvres étaient seules, les œuvres euh, photographiées en très grand, seules. Celle-ci a l'air d'ailleurs un peu euh, peut-être mélancolique ou déprimée. Elle vient d'Océanie et elle parle, elle est un sujet qui s'adresse à la population du métro parisien et dit et affirme « je suis au Louvre ». Peut-être aussi « je suis très seule <rire> au Louvre ». Cette campagne euh, et a été liée à l'ouverture de ce qu'on appelle euh, à Paris le pavillon des sessions, qui est une salle d'une centaine de mètres carrés à l'intérieur du Louvre, sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Et elle ne concernait pas seulement des œuvres venues d'Océanie, elle mettait en scène les quatre continents euh, qui fonctionnent avec l'Europe, les autres continents, si on veut, euh, l'Amérique, l'Asie, l'Afrique et l'Océanie, toujours avec euh, cette affirmation qui semblait venir du fond noir et de l'objet bien éclairé, bien seul, au centre de l'affiche, donc qui parlerait en quelque sorte lui-même, peut-être avec une certaine fierté, en tout cas avec le besoin de signaler que cette présence au Louvre est probablement exceptionnelle, originale, digne d'une attention particulière. Le fait de mettre en relation l'art, disons, chrétien, européen, habituellement, euh, présentés dans les musées d'Europe, comme à Paris, Berlin, Londres, avec des œuvres d'art ou des pièces ou des sujets euh, extra-européens, c'est-à-dire du point de vue des Européens viennent d'ailleurs. Évidemment, cette question de point de vue euh, est, est une question toute relative. C'est extra-européen quand on parle comme un Européen, mais ça ne fait pas sens. En tout cas, cette idée de mettre ensemble euh, ces arts qui paraissent ou dont on considère qu'ils sont très différents n'est pas une idée euh, unique elle n'existe pas seulement euh, au Louvre elle a été explorée ou testée ou, ou mise en scène euh, récemment euh, à Berlin dans le cadre d'une exposition qui s'appelait Incomparable, vergleichlich vous voyez euh, ici l'affiche euh, qui, qui décore euh, le beau de Muséum qui est sinon le musée de la sculpture byzantine et euh, médiévale jusqu'à la Renaissance dans lequel ont été exposés euh, des œuvres d'art africaines, mais cette euh, pratique à Berlin a aussi elle-même une très longue tradition, vous voyez ici euh, l'affiche, euh, Donc, au-delà de la comparaison, avec cette drôle de croix rouge d'ailleurs qui croise l'affiche et qui semble nier la comparaison elle-même, une iconographie étrange. En tout cas, euh, cette tradition de mettre ensemble des œuvres du beau de muséum euh, à Berlin euh, avec celles qui viennent du musée d'ethnologie, comme c'était le cas dans l'exposition que je viens de nommer. C est une tradition très ancienne, puisque déjà en 1919, un réalisateur de films, de, un pionnier du cinéma allemand, Hans Kürlis, avait réalisé des centaines d'heures de tournages avec des statues venant à la fois d'Europe, de Bavière, comme vous voyez ici au milieu par exemple, et d'Asie ou d'Afrique. Donc une longue tradition, et on reviendra tout à l'heure à la fin, euh, sur ce qui s'est passé au Louvre euh, avec ces longues traditions. Alors avant de m'engager dans le vif du sujet, euh, quelques indications bibliographiques très succinctes. Euh, je me suis appuyée sur un article de 2015 d'Annie Cobet euh, intitulé Adrien de Longperrier et le musée des antiques américaines au Louvre. Euh, Annie Cobet, que voici, a publié un très grand nombre... Euh, d'articles exceptionnels et d'ouvrages sur l'histoire notamment du département des Antiquités Orientales et des fouilles, département qu'elle a dirigé pendant de nombreuses années et euh, son article ici euh, sur l'Ompérier qui n'est pas donc au centre de ses préoccupations scientifiques est remarquable parce qu'il s'appuie euh, notamment sur euh, de nouveau, euh, des découvertes d'archives. Elle y thématise le fait qu'en 1850, comme vous le voyez noté ici, euh, ouvrait au musée du Louvre un musée des antiquités américaines et un musée euh, d'ethnographie. Et vous voyez, tout cela s'appuie sur la découverte d'archives inédites relatives à la création du musée des antiquités américaines dans le Louvre de Napoléon III. Par ailleurs, je me suis appuyé sur un ouvrage intitulé « Le scandale des arts premiers, la véritable histoire du musée du Quai Branly » de euh, Bernard Dupigne, Bernard du peigne que vous voyez ici, qui est lui aussi un homme de musée, qui a été longtemps conservateur au Musée de l'Homme, et peut-être que c'est l'occasion pour moi ici, à ce moment-là, de, de ce long cours, de euh, saluer le travail des, de ceux qui, dans les institutions, travaillent sur l'histoire de leurs collections. donc non pas seulement sur les collections, mais sur l'histoire de leur formation, l'histoire des choix qui ont mené à telle ou telle euh, décision, et euh, je dois dire que pour le Louvre, ce travail est extrêmement bien publié et que quand on n'est pas soi-même dans l'institution, on a le, le, la chance de pouvoir travailler sur un, un matériel euh, remarquable. Et donc, euh, voilà, j'en profite, même si c'est seulement à sec, comme ça en ligne, pour euh, saluer euh, ce remarquable travail en citant aujourd'hui simplement ces deux auteurs mais, et autrices, mais euh, en, en ayant cité plusieurs autres déjà dans les... Euh, leçon précédente, et je vais continuer de le faire par la suite. Alors première partie, les musées disparus. Je viens de le dire, on va s'intéresser à l'année 1850, à la création euh, simultanée du musée américain, comme on a pu l'appeler, et du musée euh, d'ethnographie. Si on regarde un guide de voyage du milieu des années 50, un guide euh, euh, très, très diffusé, très lu, très utilisé, comme celui-ci, le guide classique du voyageur en France et en Belgique euh, par Richard, publié en 1854, on constate que le Louvre, ce qu'on appelle le Louvre, était en fait un ensemble euh, constitué alors de euh, 13 musées. Les musées impériaux du Louvre, ils sont au nombre de 13, nous dit l'auteur, savoir, premièrement, le musée des tableaux des écoles françaises, italiennes, allemandes, hollandaises et flamandes dans la Grande Galerie et le Salon Carré. Deuxièmement, le musée de l'école française avec le Salon des sept cheminées. Troisièmement, le musée ou galerie des dessins suivi des salles de la calcographie. Quatrièmement, musée des émaux, bijoux et objets. Où on continue comme ça. Cinq, musée des antiquités grecques et égyptiennes dans l'ancien musée Charles X. Six, musée des souverains sous la colonnade. Sept, en vert, il a disparu. Le musée naval comportant dix ou onze salles. Huit, le musée ethnographique à l'extrémité du musée naval, 9 musées des Antiques comportant 800 statues et bas-reliefs grecs et romains, 10 musée de la sculpture égyptienne, 11 musée de la sculpture du Moyen-Âge, 12 musée de la sculpture moderne, 13 musée de Ninive dans l'Aile Nord et 14, un musée disparu, le musée mexicain, auquel s'est ajouté dix ans après la publication de ce guide euh, le musée Napoléon III avec la collection Campana et le résultat des fouilles en Grèce, Turquie, au Moyen-Orient, entreprise à la demande de Napoléon III après la guerre de Crimée. Alors, on va s'intéresser aujourd'hui simplement aux numéros 7, 8 et 14, musée naval, musée ethnographique et musée euh, mexicain. Vous allez les voir qu'ils fonctionnent ensemble et qu'ils ont été créés au même moment. Alors, pour ce qui concerne euh, le musée américain, il a été publié un catalogue dès 1850 dont vous voyez ici la première page et je prends plaisir à zoomer dans cette reproduction de qualité puisqu'on arrive même à voir la qualité de ce papier du 19e siècle, si beau, si résistant et qui fait tellement plaisir quand on travaille avec ces catalogues, pas seulement en ligne, c'est un grand privilège de pouvoir le faire sur internet mais aussi quand on les a vraiment dans les mains, il s'agit donc de la notice des monuments exposés dans la salle des Antiquités américaines, ouvrez la parenthèse Mexique et Pérou, au musée du Louvre, par Adrien de Lompérier, conservateur des Antiques. Donc à partir de 1850, il existe une salle des Antiquités américaines qui va finalement finir par s'appeler le musée américain. Adrien de Lompérier, l'auteur de cette notice, le voici dans une caricature à charge de Giraud, avec un objet indéfinissable pour moi en tout cas, euh, dans les mains, une clé de l'institution, du Louvre, un, euh, quelque chose pour épouster les objets probablement, et puis dans la poche arrière, euh, dans la poche de sa redingote, un objet égyptien. À propos de Henri-Adrien Prévost de Longperrier Annie Cobet, dans l'article que j'ai cité tout à l'heure, écrit, étonnant personnage qu'Henri-Adrien Prévost de Longperrier Né à Paris le 21 septembre 1816, élevé à mots sans aller à l'école, il apprit le grec, le latin, l'hébreu, le persan, l'arabe, et se mit très jeune à publier des études de numismatiques séleucides et sassanides. Esprit caustique, dessinateur de petites caricatures, épris de citations calembours et de Calembreden, de Alan et des histoires de l'autre monde, des citations de vieux vaudevilles, des rébus et des logogriffes, des quatrains pleins de malice et de drôleries à écrire sous les charges de Giraud. Voilà le Lomperrier que l'on rencontrait dans les couloirs du Louvre et sur le Pont des Arts. Fin de la citation, comme le raconte Philippe de Chennevières. Adrien de Lomperrier ne s'est pas occupé seulement des antiquités américaines, mais on le voit ici, il était à cheval sur plusieurs départements, si on veut, et surtout, il était euh, quelqu'un d'autodidacte, donc il n'était pas formé scientifiquement comme on pouvait l'être dans sa génération euh, à l'époque, et donc peut-être pour cette raison s'autorise. Euh, des rapprochements, ou qu'il ose pousser des projets qui n'auraient pas été poussés dans d'autres contextes. Le 11 février 1847, je continue de citer l'article d'Annie Cobet, il entrait au musée du Louvre en remplacement du comte de Clarac, récemment décédé. Sa lettre de nomination, signée par Montalivet, intendant de la liste civile du roi, l'instaurait conservateur des Antiques du musée royal, qui comprend les musées égyptiens de toutes époques, les monuments orientaux, arabes, hindous, etc., donc ici, au milieu du 19e siècle, en 1847, on est euh, dans un musée qui semble être euh, sans hiérarchie, qui semble comporter, et, et ça nous interroge, des antiquités euh, hindoues, et cette euh, présence très hétéroclite d'objets tels qu'ils sont décrits ici n'est pas une exception en Europe à ce moment-là. Si on regarde les musées de Berlin, par exemple, et l'île des musées, Juste dans ces années-là, en 1850, va être inauguré le musée neuf, le Neues Museum, euh, qui va accueillir précisément lui aussi ce genre d'antiquité. On est à une époque où l'histoire de l'art et les gens de musée considèrent que l'art est une possibilité de tous les peuples, comme l'a pu l'écrire l'historien de l'art euh, allemand Franz Kugler, une possibilité de tous les peuples à égalité, en quelque sorte, d'une part. Donc, les choses entrent dans l'institution sans trop de hiérarchie, c'est l'une des raisons. L'autre raison pour ce qui concerne le Louvre en particulier, c'est qu'il a été euh, comme il, il s'en plaint pratiquement jusqu'à l'heure actuelle, dépossédé, c'est son expression, c'est son point de vue en 1815, des richesses conquises, spoliées dans le reste de l'Europe et qu'il fallait, euh, comme le dit Jean-Luc Martinez, que j'ai cité la semaine dernière, combler les lacunes. Donc dans les années 20, 30 jusqu'aux années 40, dans les trois décennies qui suivent l'Empire, le musée, accumule et sans euh, y, sans, sans faire de hiérarchie entre ce qui est européen et ce qui ne l'est pas continuons sur la piste d'Adrien de euh, Lompérier, comment se fait-il qu'à Paris, et pas seulement à Paris, je viens de le dire, la dynamique est semblable à Londres aussi et à Berlin arrivent dans les années 40 ou plus tard dans les années 40 à ce moment-là, euh, des pièces venues des Amériques, du Mexique notamment c'est lié à la décolonisation du Mexique. Comme vous le savez, en 1821, le Mexique a acquis son indépendance après trois siècles de colonisation hispanique, espagnole. Vous voyez ici l'acte d'indépendance du Mexique, acte d'indépendance qui, du point de vue européen, enlève le monopole espagnol sur le Mexique. et va permettre à d'autres nations de prendre leur marque pour des raisons commerciales, pour des raisons diplomatiques, mais également pour des raisons archéologiques. Si bien que dès le milieu des années 20, la fin des années 20, les années 30, on voit apparaître sur le terrain mexicain des acteurs qui vont commencer à tenter d'exporter, de, de faire venir en Europe euh, des antiquités mexicaines jusqu'alors euh, sur lesquelles l'Espagne, le royaume d'Espagne, avait la main. Dès la création du royaume du Mexique, un musée est créé pour protéger les antiquités et pour les garder sur place, mais vous allez voir que ce règlement va être euh, transgressé par certains. Certains, ce sont les intellectuels de l'époque, je vous montre ici à gauche le jeune Alexandre de Humboldt qui lui-même avait fait euh, sous la période coloniale espagnole un long voyage euh, en Amérique, et vous voyez à droite, on ne connaît pas son visage, on ne connaît d'ailleurs même pas euh, son prénom, l'un des principaux collectionneurs auquel le Louvre doit ensuite son musée américain, qui s'appelle La Tour à l'Art. Nous sommes là, au milieu des années 20, et je vous montre euh, une lettre, euh, ou la copie d'une lettre, adressée par le baron de Humboldt, par Alexandre de Humboldt, euh, à ce monsieur La Tour à l'Art. Je ne puis vous remercier assez vivement, monsieur, du plaisir que m'a causé la vue des objets que vous, que vous avez recueillis au Mexique et qui répandent un nouveau jour sur une partie presque inconnue de l'histoire du genre humain. C'est la collection la plus complète qu'on ait faite en ce genre et qui se lie à l'idée si heureusement conçue de suivre le progrès des arts chez des peuples à demi-barbares c'est par des comparaisons aussi qu'on parviendra peut-être à éclairer le fait si mystérieusement curieux de l'image d'une croix et même de l'adoration d'une croix dans les ruines de Palanque à Guatemala. Il serait digne de la munificence d'un monarque de faire déposer les dessins de Monsieur Dupet dont je connais la scrupuleuse exactitude, dans une grande collection, etc. Ici, on voit qu'est-ce qu'il y a euh, dans cette lettre, qu'est-ce qu qui se cache derrière La tour à l'art a rapporté... Euh, des antiquités mexicaines qui avaient d'abord été dessinées par euh, Guillermo Dupé Il, ses dessins devaient rester des dessins et les objets devaient rester au Mexique mais la tour à l'art euh, réussit à les faire venir en Europe et tente de les vendre à différents musées européens notamment au Louvre et euh, Alexandre de Humboldt l'appuie euh, en vain dans cette tentative de vendre sa collection au Louvre C'est intéressant, euh, voilà l'un des dessins de Dupé qui représente un objet qui est aujourd'hui au musée du Quai Branly et qui a été au euh, musée américain euh, du Louvre. C'est intéressant puisque on sait que euh, la tour à l'art échoue dans les années 20 à vendre sa collection au Louvre, qu'il n'y parviendra que dans les années 40 et qu'entre-temps, euh, certains empêchent en Europe que cette vente se fasse. Je vous cite l'extrait d'un article euh, publié dans la revue Gradiva, dont je euh, donnerai la référence exacte dans un instant. Je vous cite un extrait. Au nom du gouvernement mexicain, un certain Murphy a été chargé par Sébastien Camarro, 1791-1847, ministre de la République des États-Unis du Mexique à Londres, de s'informer avec discrétion sur l'achat et la sortie du Mexique de la collection acquise par la tour à l'art. Murphy, indigné par cette vente, va procéder à une véritable enquête policière pour connaître les détails de cette opération en voyant une personne de sa connaissance auprès de la tour à l'art. Alors, si vous voulez avoir les résultats de l'enquête policière, lisez euh, six personnages en quête d'objets histoire de la collection archéologique de la Real Expedition Antiquaria en Nouvelle-Espagne euh, de Marie-France Fauvet-Bertolo, Léonard lópez Lujan et Susana Guimarães. Euh, paru en 2007, qui reconstitue les détails euh, de cette translocation transatlantique. Finalement, le Louvre va se porter acquéreur euh, à la fin des années 40 de la collection La Tour à l'art, et comme le signale euh, Lomperrier dans l'avant-propos de sa notice du musée américain, et je, vous lis, euh, et je vous lis un extrait de la préface de la notice de Lomperrier à ce musée américain, dans lequel il est dit, je cite, « L'Amérique, ce monde relativement nouveau pour les Européens possède de nombreux et splendides monuments d'un passé presque entièrement inconnu. Les grands édifices, les statues colossales, les pyramides immenses qui existent au Mexique, dans le Yucatan et au Pérou, sont autant de témoins d'une civilisation avancée, quoique d'une essence particulière. Ici, le conservateur de musée argumente avec la qualité de la civilisation repérée. Par, euh, il argumente avec la nouveauté et l'originalité des objets liés à cette civilisation et dans la même préface surtout, pourrait-on dire, il met en relation les antiquités mexicaines avec ce qu'on connaît déjà en Europe à ce moment-là, c'est-à-dire les antiquités euh, égyptiennes et Je euh, vous le montre ici donc à la fin de l'avant-propos il est question du musée égyptien et d'une comparaison entre les antiquités égyptiennes et mexicaines assurément, écrit Lomperrier, les antiquités de l'Amérique n'offrent pas le puissant intérêt que les monuments de l'Égypte doivent à leur liaison intime avec notre histoire sacrée, mais, poursuit-il, elles sont néanmoins intéressantes, elles attisent la curiosité. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est comment l'Égypte est liée, souvenez-vous, de l'archéologie biblique, de l'idée euh, bien soulignée dans les années 1950 que le Louvre, c'est nous, c'est nous les Européens, c'est nos civilisations nourricières, nos civilisations maîtres, je cite ici, Georges Salle. Euh, donc ici, on voit bien la distinction que fait l'Ompérier entre ce qui est nous, c'est-à-dire l'Égypte, et ce qui n'est pas nous, euh, c'est-à-dire le Mexique. Extrêmement intéressant. Et la fin de son avant-propos euh, finit par une vision d'avenir. Euh, il s'agit des œuvres d'un grand peuple qui, par son entrée dans l'Union américaine, se trouve appelé à jouer un rôle important dans l'histoire à venir. Ici, il est fait allusion donc, à l'indépendance du Mexique, qui est euh, à sa place désormais de pays décolonisés euh, dans le monde. Et quand on repense à cette campagne d'affiche euh, en tout cas à la seconde intitulée Ensemble au Louvre, on voit euh, qu'il n'y a rien à vrai dire de nouveau dans cette mise en relation puisque dès la présence mexicaine au Louvre, dès que le Louvre devient un peu américain, il le fait en cédant du verbe aider, en cédant euh, de euh, la connaissance de l'Égypte et en créant ce lien qui pour nous paraît inattendu, mais qui est le lien d'entrée, qui est la porte d'entrée des antiquités mexicaines au Louvre. Récemment a eu lieu au Louvre une exposition intitulée « Le Mexique au Louvre », mais là, on voit bien comment c'est un autre Mexique qui a été euh, mis en scène. Il s'agissait euh, regard, du regard de peintres espagnols à la période, à l'époque coloniale, sur le Mexique euh, colonisé. Et d'ailleurs, euh, « The Art Newspaper » quand il faisait un, un compte-rendu de cette exposition, l'inscrivait, et ça m'a amusé de le voir, dans la rubrique Art colonial, en signalant que non seulement le Louvre exposait de, de, de la peinture de peintres espagnols colonisateurs au Mexique, mais qu'il souhaitait, le Louvre, l'institution, acquérir des peintures de ce type pour élargir sa, son horizon, de même qu'on a entendu il y a quelques semaines qu'il cherchait à euh, élargir, à agrandir sa collection d'icônes euh, russes et grèves. Donc, on le voit ici, si on commence à réfléchir à la présence, par exemple, du Mexique ou des Amériques euh, au Louvre, on est tout de suite dans ces grandes questions coloniales, décoloniales, des antiquités, euh, donc aztèques, antérieures euh, à la période euh, espagnole, mais aussi à cette période espagnole, et tout ça ensemble, euh, c'est heureux de le penser, en fait, euh, au-delà, et, en, et en, faisant, en faisant fondre, en faisant disparaître les frontières de départements très strictes qui existent. Et actuellement, le département des peintures, le département des antiquités, et, et c'est heureux aussi de, comment dire, de ressusciter, de raviver ces musées disparus, comme le musée américain qui disparaît en 1887, au moment où va être le, créé le musée d'ethnographie du Trocadéro, j'y reviendrai dans un instant. Alors si on revient à ce rapprochement, entre les antiquités mexicaines et euh, les antiquités égyptiennes. Et si on revient surtout à l'article d'Annie euh, Kobel, je voudrais la citer parce qu'elle propose une explication euh, pour euh, l'intégration des antiquités égyptiennes avec les antiquités et la création la même année d'un musée ethnographique, une explication qui m'a paru extrêmement convaincante et euh, que j'aimerais citer ici. « Bien que les responsables du Louvre ne s'en expliquent pas clairement, la répartition qu'il donne des fonds anciens entre musée des antiquités américaines et musée ethnographiques obéissait de fait à une distinction entre objets enfouis, donc antiques, qui seront classés de la même manière que les antiquités non classiques, et les objets fabriqués et utilisés par des peuples exotiques contemporains qui constitueront les collections ethnographiques. Il s'agit là d'un critère factuel, objectif, d'où toute idéologie est absente. J'aime beaucoup l'idée formulée ici, selon laquelle un musée fait une différence entre les objets sous terre et les objets au-dessus de la terre. Comme si euh, c'était cette euh, croûte terrestre, en quelque sorte, qui opérait euh, la distinction et qui donnait aussi son sens à ces départements qui peut-être, pour l'usager extérieur à l'institution muséale, peuvent paraître euh, abstraits, et en tout cas, en ce qui concerne la distinction entre musée ethnographique et musée d'art, euh, il s'agit d'une distinction euh, extrêmement discuté et discutable. Donc je trouve euh, cette hypothèse, ou cette euh, interprétation d'Annie Cobet très utile et, et, et pour plein d'autres domaines que celui qui nous occupe à l'instant. Si on consulte un autre guide euh, de Paris et du Louvre dans les années 70, donc peu avant que le musée américain ne disparaisse en 1887 au musée d'ethnographie, ne déménage, on peut lire la chose suivante, je le cite « Le musée américain dont l'entrée se trouve dans la salle ethnographique, occupe un corridor par lequel on descend à la neuvième salle, numérotée la sixième, du musée des dessins. Il comprend seulement des antiquités, quelques figures d'hommes ou de femmes, en lave, en granit, en grès, de nombreuses mais très imparfaites ébauches, etc. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir qu'il y a un lien spatial entre le musée mexicain, américain, d'une part, et le musée d'ethnographie. Donc, que la séparation que je viens d'évoquer, la séparation d'Annie Cobé, en quelque sorte, entre ce qui est en dessous et ce qui est en dessous, en tout cas, dans ce guide de voyageurs-là, et à défaut d'illustration représentant le musée américain, à notre connaissance actuelle, nous montre, en tout cas, cette proximité, ou en tout cas, cette proximité construite par l'auteur euh, de ce guide. En 1850, en effet, et j'en arrive à l'autre musée créé euh, cette année-là, est inauguré le musée ethnographique du Louvre. Il est annoncé, par exemple dans le journal quotidien Le Constitutionnel du lundi 12 août 1850, où l'on peut lire, je le cite, « Ainsi qu'on l'avait annoncé, à 10 heures ce matin, a eu lieu au Louvre l'ouverture d'un nouveau musée, sur le haut de la porte duquel on lit en lettres d'or, Musée ethnographique 1850. » Ce nouveau musée est situé dans le pavillon nord-ouest du palais, au deuxième étage, et au bout du musée de la Marine on arrive aux nouvelles salles par ce musée-là. Le musée ethnographique occupe une grande salle de 100 mètres carrés qui portait jadis le nom de « salle de Beauvais ». Deux grandes armoires et une vingtaine de montres Compose cette exposition de statues, statuettes, meubles dorés, bas-reliefs, momies, dieux, déesses, fétiches, instruments de navigation et de tout genre, outils, étoffes, livres, gravures, vêtements, chaussures, bijoux, ornements, chefs-d'œuvre d'ivoire, armes défensives et offensives, reliques, amulettes, produits chimiques, papiers de tenture, instruments de jongleurs et d'escamoteurs, etc., etc. Le tout appartenant à la Chine, au Japon et aux peuplades sauvages à peu près de tous les lieux. Alors le vocabulaire est euh, ce vocabulaire qu'on avait tout à l'heure aussi chez Alexandre de Humboldt, de l'européen arrogant, ici les questions de peuplades sauvages. Euh, dans euh, le cas d'Alexandre de, de Humboldt, il évoquait des, des peuples semi-barbares ou voilà, demi-barbares. Euh, donc ici, la distanciation entre soi, entre ce qu'on est soi, européen, et les autres, les barbares, les non-civilisés, est bien euh, affirmée avec beaucoup d'aplomb d'une part et d'autre part est décrite ici un musée extrêmement hétéroclite dont euh, la collection correspond en réalité et on se l'explique euh, par le hasard de voyage d'où le lien avec le musée de marine, le musée naval hein. c'est ce que euh, les explorateurs d'une part mais de plus en plus au milieu du 19 e siècle euh, les colonisateurs euh, vont rapporter des contrées qu'ils occupent qu'ils conquièrent et qu'ils occupent qui euh, viennent remplir ce musée-là, sans euh, ordre, disons, ou sans concept scientifique. Et euh, cette absence de concept scientifique euh, est exactement ce qui va être reproché déjà, dès ces années-là, euh, à l'institution. Je vous montre deux gravures euh, pour que vous puissiez vous faire une idée de ces salles. D'abord, du musée de Marine, ici, qui euh, montrait donc euh, des maquettes de bateaux, des bustes de navigateurs célèbres et euh, des scènes euh, des marines, des scènes maritimes. Et donc, contiguë ou après les 10 ou 11 salles du musée de marine, on arrivait dans le musée ethnographique. Et vous voyez à la mise en scène ici euh, qu'il s'agit, euh, les soleils qu'on voit sur les murs sont en fait des trophées euh, d'armes et de flèches et de boucliers. On voit euh, des pièces venues d'Asie euh, directement ici sur la droite par exemple, à proximité immédiate, de portraits qui pourraient être les portraits d'Indiens de Kathleen qui étaient exposés là. Et le dessinateur suggère, évidemment c'est une construction comme toujours, la présence de Badeau. Ce musée d'ethnographie au Louvre, je l'ai dit, n'est pas une singularité du Louvre. Le British Museum, dans les mêmes années, s'ouvre aux collections ethnographiques également. Les musées de Berlin aussi, même si ce n'est pas dans les mêmes salles euh, c'est dans le Neues Museum, mais pas dans les salles euh, consacrées à l'art antique et à l'art européen, mais en général, à cette époque-là, ce sont les musées de l'armée, les musées d'artillerie, les musées militaires qui ont des collections ethnographiques et on voit bien donc, au Louvre comme dans les musées de l'armée, comme dans, au British Museum et comme à Berlin, le lien inextricable entre la naissance de ces collections ethnographiques et euh, la colonisation du monde, euh, notamment du Pacifique et de l'Afrique euh, par euh, la par les puissances européennes. Vous voyez ici la couverture d'un catalogue de la galerie ethnographique du musée de l'artillerie à Paris. Alors, j'aimerais faire référence ici à un autre article, un article critique qui a été publié par Olivier Jacot, coordinateur de la recherche à la Bibliothèque nationale de France, qui a trouvé un texte très intéressant des années 1850 ou de l'année 1850 sur ce musée ethnographique, vu d'un point de vue déjà à l'époque très Critique. Cet article est paru dans le siècle, Journal politique, littéraire et d'économie sociale, le 20 octobre 1850, et je relève quelques-unes quelques des phrases intéressantes en vous renvoyant au, euh, à la notice d'Olivier Jacot, qui est remarquable et qui renvoie en plus à de la littérature complémentaire directement sur le site de Gallica, c'est l'occasion d'ailleurs de redire combien... Euh, en particulier en cette période de pandémie, de pandémie, nous autres pouvons être heureux et heureux d'accéder à toutes ces sources numérisées, non seulement sur Gallica, mais par exemple sur le site de l'université de Heidelberg qui nous permet depuis chez nous d'entrer directement dans le XIXe siècle et le XIXe siècle est sans doute le mieux représenté dans ces bases de données numériques. Donc, hommage et remerciement de ma part à ce moment-là. Je relève simplement euh, quelques phrases dans cet article sur l'ouverture d'inauguration l'inauguration du musée ethnographique au Louvre. Je les lis. « Nous regrettons qu'un catalogue n'ait pas été imprimé qui donne au public la clé de bien des détails qui constituent pour lui autant de mystères. » Passage intéressant, donc, le regret d'explication, le regret d'éléments euh, pédagogiques pour le public. Et ici, l'auteur fait la différence entre les badauds qui n'y comprennent rien et ceux qui viennent et s'intéressent réellement aux objets qu'ils voient. Je poursuis la lecture. Cette collection ethnographique est maintenant confiée au conservateur du musée de marine et elle est traitée un peu trop comme cette dernière partie du Louvre. Cependant, outre les modèles de navires qui, à la rigueur, peuvent être contemplés par les badauds sans aucune explication et l'immense variété que le pavillon de Beauvert enferme, il faut faire quelques différences. Ici encore, donc, la plainte principale, c'est l'absence d'informations pour le public. Continuons la lecture. Autant que nous avons pu en juger, les armes, ustensiles, costumes contenus dans les armoires sont groupés par grandes divisions, suivant qu'ils appartiennent à l'Europe, à l'Asie, à l'Afrique, à l'Amérique, aux îles de l'Océanie. Mais dans chacune de ces classes, on a peine à se reconnaître. Nous ne parlons pas seulement de ce qui provient de l'Inde et de la Chine. Là, les caractères bien tranchés du style aident à se débrouiller. Mais l'Afrique et l'Océanie sont loin d'être connus pour le public et la confusion devient inévitable. Je marque cette phrase euh, de point d'exclamation parce que, souvenez-vous, lors de la troisième séance consacrée euh, aux visiteurs et visiteuses étrangers, nous avions évoqué cet échange de tweets entre deux conservateurs euh, de musées, l'un du Louvre, euh, Nicolas Milovanovic, qui reprochait à un militant entre guillemets euh, décolonial de confondre une œuvre africaine et euh, une œuvre indonésienne, et puis la réponse de son collègue d'Oxford, Dan Hicks, euh, qui euh, considérait que c'était un problème du musée si les visiteurs ne faisaient pas la différence. Et on constate ici, en 1850, que le problème est lié déjà euh, à la mise ensemble d'objets sans explication dans cette galerie d'ethnographie du Louvre, et vous verrez que le pavillon des sessions ouvert en euh, 2000 n'a pas changé la donne. Et je trouve cette continuité extrêmement euh, intéressante, puisqu'on comprend que depuis plus de 150 ans, aucun effort n'a été fait pour que le grand public fasse la distinction et c'est ce que reproche ici l'auteur de cet article déjà à l'institution. Je poursuis la lecture. L'aspect général de cette salle est froid et sombre. Les grandes tables et les armoires de chêne qui ont été maladroitement salies d'une ignoble couche de badigeon rouge faisant des efforts infructueux pour imiter l'acajou ajoutent encore à la tristesse de la galerie. Elle est mal éclairée, les fenêtres sont basses et étroites. Le jour est toujours douteux, même par le plus beau soleil. » Problème de muséographie, donc, de mise en scène. Euh, ici, cette mise en scène triste rappelle plus tard euh, des considérations sur les tristes tropiques, sur peut-être euh, le caractère fantomatique des colonies en Afrique, Afrique fantôme de Michel Déris. On pense à cette atmosphère dès les années 1850 et étrangement, elle est déjà présente à l'origine, à l'ouverture, le jour même de l'ouverture, elle est perceptible euh, par le public. Je finis euh, par une, un dernier extrait qui va faire le pont avec notre partie suivante, je la lis. Des armes de bois dur, très finement sculptées, des armes à ornements d'argent et de fer blanc du galas, les meubles et la vaisselle d'argent trouvés dans la casbah du pacha Hussein, dernier dé d'Alger, composent tout l'apanage de l'Afrique. Les armes sont belles, mais elles sont alourdies par ces éternelles damasquineries arabes qui sont dit-on fort belles sur les sabres des morts d'Espagne mais qui à coup sûr sont horribles exécutées par nos arabes modernes nos arabes modernes le possessif de la deuxième personne lit le fait dans cette description que l'Afrique n'est représentée que euh, par l'Algérie qu'on évoque euh, le dernier des euh, d'Alger soumis à la puissance des armes françaises on est en plein moment de la colonisation de l'Algérie, nous rappelle à cet endroit-ci que le Louvre, et on l'avait déjà vu dans les séances précédentes, et l'histoire du Louvre, l'histoire de, de ses collections, même celle des musées disparus mais pas seulement d'eux, est inextricablement liée à l'histoire de l'expansion coloniale française dans le monde, et plus généralement à celle du de, de projet colonial, de la folie coloniale de l'Europe au XIXe siècle euh, dans le monde. En 1887, finalement, et créer le musée d'ethnographie du Trocadéro, la même année est créé à Berlin un musée euh, d'ethnologie, donc on est dans une logique absolument européenne, logique qui euh, revient pour les Européens, pour Paris, pour Berlin, Londres fait la même démarche à peu près au même moment, à se séparer, à séparer euh, les, euh, ce qu'on considère comme relevant de soi, de sa propre histoire, de sa propre histoire biblique notamment, européenne, chrétienne, des autres civilisations, les arts euh, donc, ou la collection du musée ethnographique du Louvre et celle du musée naval étant envoyées désormais au musée euh, du Trocadéro. À Berlin, ce sont les collections qui sont sur l'île des musées, qui quittent l'île des musées euh, pour aller du côté de ce qui est aujourd'hui la Potsdamer Place. Cette séparation entre nous et les autres se fait à la fin du XIXe siècle, dans le dernier tiers du XIXe siècle, après un long moment où euh, ces musées européens avaient tenté d'absorber, pris, euh, ces autres euh, civilisations en, les, en considérant leur altérité, en la soulignant. Mais à partir donc, des dernières années du 19e siècle, nous et les autres sont deux projets absolument différents. Et on peut dire qu'au XIXe siècle, il y a eu au Louvre, de manière très visible, et on l'a évoqué euh, dans toutes les séances qui ont précédé jusqu'à aujourd'hui, une sorte de travail de la collection qui aboutit à la définition de ce qui est nous, qui aboutit à des phrases comme celle de Georges Salles au milieu du XXe siècle en 1950, qui peut affirmer « le Louvre, c'est nous, c'est notre espace de confort, c'est euh, ce que nous sommes devenus comme civilisation, même si ça intègre ce qui à l'époque est devenu l'Irak euh, » ou l'Iran, mais ça exclut des continents entiers, en fait les trois quarts du monde, l'Afrique, l'Asie, l'Océan et l'Amérique. Deuxième partie, le musée africain. Alors du musée africain, on a gardé dans la mémoire collective du Louvre sans doute aucune trace, mais néanmoins, souvenez-vous, euh, lors de notre deuxième séance consacrée aux visiteurs et aux visiteuses du Louvre, nous avions évoqué cette caricature parue en 1911, consacrée euh, au caractère corruptible des gardiens du Louvre dans, euh, laquelle, sur laquelle on voyait deux visiteurs élégants en dialogue avec un euh, gardien du Louvre et le dialogue était le suivant, je vous le lis « La mendicité est interdite, le gardien dit aux visiteurs la salle des Antiquités de l'Afrique du Nord est fermée faute de pouvoir y mettre un gardien, personne n'a le droit d'y entrer les visiteurs répliquent pourtant nous venons d'y apercevoir quelques étrangers et euh, le gardien répond je vais vous dire, comme ils ignorent le français, ils n'ont pu lire la pancarte qui interdit les pourboires. Alors, dans cette caricature de 1911, le titre de musée africain ou musée salle africaine est explicité. Il s'agit, j'allais dire, bien sûr, des antiquités de l'Afrique du Nord, colonie française à ce moment-là, donc d'antiquités venues d'Algérie et de Tunisie, et non pas comme on aurait en étant tout à fait naïf peut-être, euh, pu le penser d'Afrique, de l'Afrique, des pays d'Afrique au sud euh, du Sahara, eux n'ont pas été présentés euh, au Louvre. Alors que sait-on de ce musée africain Je vous le disais tout à l'heure, il fait l'objet d'une certaine forme d'amnésie, on l'a oublié, et c'est simplement en feuilletant l'histoire des collections, et notamment l'histoire euh, du département des Antiquités grecques et étrusques et orientales, comme dans l'article que j'ai déjà euh, cité la semaine dernière de euh, Jean-Luc Martinez, qu'on en trouve la... En feuilletant cet article, ce que j'ai fait pour vous et avec vous aujourd'hui rapidement, on voit que les premières antiquités euh, qui vont fournir cette salle d'Afrique arrivent dans les années 1840, euh, au moment de la colonisation de l'Algérie par la France. Il est question ici des antiquités rapportées d'Algérie par le capitaine de Delamar et entrées au Louvre en 1845, donc dans le contexte évidemment militaire et colonial des années 1840. Quelques pages plus loin, il est question de la mission d'Antoine Héron de Villefosse en Tunisie et également de la curieuse Société des fouilles d'Utique fondée en 1881 à l'initiative du comte d'Hérisson qui, après une vive polémique, je cite Jean-Luc Martinez, fait entrer au Louvre des mosaïques et des objets de ce site du nord de la Tunisie où, Toujours de Tunisie, les antiquités rapportées en 1890 par le commandant Marchand. L'arrivée des objets archéologiques se poursuit au début du XXe siècle. Le père Delâtre et les pères blancs explorent Carthage au tournant du siècle. Donc on le voit bien ici, la venue, l'exportation, l'extraction d'antiquités euh, d'Afrique euh, du Nord à la fin du XIXe pendant la deuxième moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle, est intimement liée à euh, la situation coloniale de, des régions euh, citées et au pouvoir qu'a la France de s'approprier cette antiquité et de la déplacer. C'est la raison qui explique qu'aujourd'hui encore, le monde euh, possède des antiquités euh, de Carthage, Carthage étant euh, situé dans l'actuelle euh, Tunisie. Si on continue la lecture de cet article, on arrive à la fin euh, de cette... Euh, de ce musée africain, on arrive au moment de sa disparition, elle est mentionnée ici, je vous lis euh, ce passage « Le démantèlement de la salle d'Afrique a été favorisé par l'exposition coloniale de Vincennes en 1931 et par la création d'un musée africain porte-dorée qui comprendra une section antique de 1938 à 1968. » Alors là c'est très frappant, hein. on voit bien que euh, la, la distinction qui s'est opérée depuis tout à l'heure avec la séparation de l'ethnographie envoyée loin, hors du Louvre, mais ici dans les années 30, la, comment dire, la, la, la projection du pouvoir colonial sur ces antiquités-là qui vont aller nourrir un musée d'affirmation politique, d'affirmation coloniale à la porte dorée, on voit bien ici combien le musée est une institution politique et que les distinctions scientifiques pèsent moins que certaines distinctions politique. D'une part, d'autre part, souvenez-vous, on avait vu le même mouvement euh, affecter le département des peintures, euh, puisque au moment du de la création du musée de la Porte Dorée, les petites peintures exquises de Franz Post, représentant le Brésil, euh, peinture d'un peintre euh, hollandais du XVIIe siècle, avaient aussi été euh, allé alimenter aussi euh, le palais euh, des colonies à la Porte Dorée, avant de revenir dans les années 50, euh, au Louvre où elles ont leur place comme peinture européenne donc là vraiment une, une discrimination en fait, une sortie, une séparation politique euh, d'un ensemble archéologique qui lui-même était venu pour des raisons politiques au Louvre, des raisons politiques et militaires liées à la colonisation donc je le disais tout à l'heure de ce musée euh, africain on a presque tout oublié il ne reste que de, presque plus euh, de traces il est euh, il a disparu sous une épaisse couche d'oubli. On n'a pas de représentation des salles, à ma connaissance en tout cas. La seule publication qui existe est celle-ci, dont je vous montre la couverture, le Musée africain du Louvre par Héron de Villefosse. publication qui, quand on voit la couverture en entier, rappelle bien qu'il s'agit des collections archéologiques de l'Algérie et de la Tunisie, et donc de colonies françaises. Alors, troisième partie, euh, scission et cession, qu'on pourrait aussi appeler le retour euh, du même euh, différent. Revenons à notre affiche initiale, ici c'est bien l'Afrique, l'Afrique au sud du Sahara qui est euh, représentée, un reliquaire biri euh, venu du Gabon, créé au XIXe siècle, qui est mis en relation ici avec un reliquaire médiéval euh, européen avec cette affirmation de la communauté, de la proximité, de la familiarité des deux, ou en tout cas de leur peut-être dialogue, même si euh, sur cette affiche, euh, ils nous regardent tous les deux séparément l'un de l'autre, mais cette affirmation ensemble. L'arrivée euh, des arts euh, venus d'Afrique, d'Asie, en très faible mesure, et d'Océanie, euh, au Louvre et d'Amérique, a été fêtée, a été très mise en scène en euh, l'an 2000. Elle a fait l'objet d'une euh, attention internationale je vous montre ici l'un des nombreux articles publiés à l'époque, Art Premier In the Louvre de Raymond Corbet euh, un, un auteur néerlandais mais on pourrait en citer un grand nombre et surtout elle a euh, suscité d'importantes polémiques à Paris alors je vous montre et surtout pour les plus jeunes d'entre vous euh, un extrait euh, d'un journal télévisé euh, témoignant de l'importance de cet événement et de la manière dont il a été euh, mis en scène à l'époque, les plus âgés se souviennent certainement de ce moment, c'était il y a 21 ans. Il a parlé de culture en votre compagnie car quand Jacques Chirac et Lionel Jospin se déplacent ensemble pour une même inauguration, c'est le signe d'un vrai événement. Et le président et le Premier ministre étaient ce matin au Louvre pour inaugurer le pavillon des sessions. Et ce grand projet était une des priorités culturelles de Jacques Chirac depuis son arrivée à l'Élysée en mai 95. Et l'exposition au Louvre d'une centaine de sculptures des arts dits premiers n'est donc qu'une étape de ce projet ambitieux. Il s'agit de regrouper des œuvres venues d'Afrique, d'Asie, d'Océanie ou des Amériques des œuvres venues d'Afrique, d'Asie, d'Océanie ou des Amériques au Louvre, tout cela est présenté comme un événement original, nouveau, spectaculaire, une revanche peut-être de César sur la grande institution Louvre, c'est comme ça qu'une certaine partie de la presse euh, l'a présenté, mais on sait, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il existe une longue tradition euh, de euh, cette présence, d'abord euh, au Louvre même, puisqu'en 1850 ouvrait le musée ethnographique, et qu'il y avait aussi déjà euh, le musée euh, américain à ce moment-là, mais aussi parce que par exemple à Berlin en 1919 euh, un réalisateur de films, Hans Curlis, réalisait des films où il mettait ensemble ces arts d'Asie, d'Afrique, d'Océanie, avec les arts européens, euh, dans euh, des euh, films d'art euh, extrêmement intéressants. En France aussi, dans les années 20, il avait déjà été question de ce possible retour euh, des arts qualifiés alors du lointain et non pas d'art premier, de ce, de ce terme inventé euh, à l'occasion des années 2000, euh, pour ne pas parler d'art primitif ou d'art euh, extra-européen. Dans les années 20 Félix Fénéon, le critique d'art, parlait, lui, d'art du lointain et avait lancé une grande campagne de, de questionnaires, d'interviews en deux temps, intitulée euh, « Seront-ils admis au Louvre Enquête sur les arts lointains. » Donc, dès les années 20, évidemment, dans un autre contexte que le contexte ethnographique du milieu du XIXe siècle, avait été, qui est le contexte des avant-gardes artistiques européennes, avait été imaginée euh, la, la, la présence de ces pièces africaines, asiatiques, océaniques au Louvre en dialogue avec les collections existantes. Le texte de Fénéon a été republié euh, récemment, ou cette interview, et je vous en euh, recommande la lecture. L'ouverture de la salle des sessions Louvre et l'entrée, l'arrivée d'une centaine d'œuvres, surtout la moitié euh, venue du continent africain et euh, pour les autres surtout d'Océanie, le continent asiatique étant à peine représenté, a fait l'objet de vives polémiques à Paris, je le disais tout à l'heure, qui ont été euh, documentées dans euh, ce livre « Le scandale des arts premiers » de Bernard Dupagne qui a reconstitué, euh, sur un ton polémique, lui-même euh, faisant partie de ceux qui étaient opposés euh, à ce projet, euh, mais qui a reconstitué de manière très précise et précieuse euh, les différentes positions. Le septième chapitre, le sixième chapitre, euh, est consacré à l'antenne du Louvre, comme il l'appelle, qui, euh, qui est intervenue quelques années avant la création du musée du Quai Branly. Il y rappelle les positions des uns et des autres, notamment celle qui a pu être formulée, entre autres, par le journal Libération et par son journaliste Vincent Noss à l'époque, qui salue la qualité de l'exposition euh, euh, ouverte au Louvre. Je le cite, je le lis. « La mise en scène est d'une beauté tragique, mais dans les coulisses les dagues sont tirées. Les indications sont réduites au strict minimum. Le parti pris est purement esthétique et de ce point de vue c'est une réussite incontestable. » pris esthétique d'un côté donc, avec une réduction... Euh, pratiquement aseptisés euh, de ces pièces qui sont dépourvues de toute explication culturelle ou euh, ethnologique ou anthropologique absence d'explication et côté aseptisé euh, que reprochent d'autres qui sont cités dans cet ouvrage euh, Le scandale des arts premiers, notamment Anne-Christine Taylor que je cite ici euh, dans un article de 2007 que Bernard Dupagne met en rapport en relation avec l'ouverture du pavillon des sessions, je la cite « On ne comprend pas le sens qu'ont ces objets pour ceux qui les ont produits, ni leurs fonctions, ni les rites sociaux auxquels ils participent, ni même le choix de leurs matériaux, regrette Anne-Christine Taylor. » Donc, deux positions, l'une qui met en avant, jusqu'à l'extrême, l'esthétique des pièces, jusqu'à faire oublier l'endroit d'où elles viennent et la manière dont elles sont venues et leur usage, et d'un autre côté, le regret, d'une forme de contextualisation propre à l'ethnologie, et telle qu'elle avait été euh, pratiquée, notamment au Musée de l'homme. Alors le président du Louvre, à ce moment-là, au moment où Jacques Chirac a voulu la création de ce pavillon des sessions, c'était euh, Pierre Rosenberg, qui était euh, très hostile à ce projet, qu'il a souvent dit, notamment dans cette euh, interview euh, au Nouvel Observateur, où il expliquait les raisons de son hostilité, des raisons qui sont liées à l'histoire qu'on vient de parcourir ces dernières semaines de l'institution Louvre qui, tout au long du XIXe siècle, essaie de d'éjecter, de faire sortir de lui ce qui n'est pas nous, comme le dit Georges Salle au milieu des années 50. Une affirmation peut-être contestable, mais qui, qui ne fait pas croire que le Louvre est un musée universel, en tout cas, qui assume, qui assume son eurocentrisme. Et c'est ce que euh, fait également euh, Pierre rosembert je le cite, il existe une réticence de la part du Louvre à leur installation permanente, mais pas pour des raisons de snobisme ou de sentiment de supériorité, comme on s'est attaché à le faire croire. La vocation du Louvre est de représenter l'art occidental du Moyen-Âge jusqu'à la première moitié du XIXe siècle, et celui des civilisations antiques qui l'ont inspiré. Dans ces domaines, nous voulons montrer des collections dans leur entier, et non un choix de chef-d'œuvre. Et puis il explique que lorsque les arts asiatiques ont quitté le musée ethnographique et le Louvre, pour euh, rejoindre le musée Guimet notamment, ou quand euh, l'art de la deuxième partie du 19e siècle a quitté le Louvre pour le musée d'Orsay, rien n'y est resté. Donc il, il prend le point de vue d'une institution qui s'est de plus en plus euh, euh, focussée sur ce qu'elle considérait être comme l'Occident, à tort ou à raison. Un autre point de vue est celui de la classe politique, de Jacques Chirac et de ceux qui avec lui ont mené à bien ce projet, qui d'une part présente euh, l'arrivée, l'entrée des arts dits premiers des arts d'Asie, d'Afrique d'Océanie mais surtout donc d'Afrique au Louvre comme une revanche euh, de ces arts souvent négligés, c'est ainsi qu'il le présente en tout cas ou maltraité euh, au musée de l'homme qui enfin euh, pourrait respirer au Louvre c'est le discours euh, propagé à ce moment là et s'ajoute à, à cela cette conception de Jacques Chirac que je cite euh, également, il fait sens pour les pays d'origine de voir leur culture reconnue digne d'être présentée dans ces murs, a souligné le chef de l'État. Alors le motif de la dignité, c'est euh, un motif ancien dans l'histoire du Louvre, quand Dominique vivant de Nons, ou Napoléon allait spolier euh, les collections des princes allemands ou euh, qu'il allait se servir en Italie pour les collections du Louvre, la formule de règles et toujours qu'il s'agissait dans, dans les listes qu'il laissait pour documenter ses prises, euh, qu'il s'agissait d'œuvres dignes d'être présentées au musée Napoléon. C'était évidemment une vision très paternaliste, dominatrice des collections. Le, la France décide de ce qui est digne d'être exposé au Louvre. Ici, c'est présenté comme une faveur faite au pays dit d'origine. Et quand on sait euh, que Jacques Chirac et ses équipes euh, ont euh, osé finalement pour réaliser ce pavillon des sessions, euh, procéder à des, en toute connaissance de cause, à des acquisitions, à des, à des acquisitions euh, illégales euh, sur le marché des antiquités africaines notamment, euh, on peut euh, considérer cette phrase, cette remarque comme. Euh, euh, perverse ou même peut-être odieuse. Je vous montre euh, l'effet produit par ces acquisitions illégales sur euh, l'opinion publique internationale. Ici, il s'agit d'un article du New York Times publié à l'automne euh, 2000 qui est intitulé « Chirac exalte l'art africain de manière légale et peut-être illégale » allusion au fait que pour l'installation dans la salle des sessions avaient été acquises trois pièces antiques de la culture Noc, dans l'actuel Nigeria, acquises alors que ces pièces-mêmes, et la culture Noc en général, étaient inscrites sur la liste rouge des œuvres qu'on ne peut pas exporter hors du Nigeria, et que euh, l'acquisition avait été faite en toute connaissance de, de cause de cette euh, illégalité. L'affaire la, a été reconstituée par euh, mes collègues juristes euh, de Genève, euh, dont je vous invite à consulter le site Artemis, et finalement, le, euh, la ministre de la Culture de l'époque, Catherine Pasca, avait été obligée de reconnaître euh, la propriété du Nigeria euh, sur ces pièces présentées au Louvre, et euh, le Nigeria, dans le cadre d'un accord, a accepté de les prêter à long terme euh, pour le pavillon des sessions, mais la propriété en est revenue euh, au, à l'état fédéral du Nigeria. C'est extrêmement important, euh, puisqu'ici, le prix du retour des arts dits premiers euh, dans ce grand geste généreux euh, accompagné de beaucoup de propagande au Louvre était inextricablement lié à un acte euh, illégal et de euh, dépradation du patrimoine euh, nigérian. Voilà pour cette euh, traversée euh, des musées disparus et pour ce questionnement sur ce qui est nous, ce qui n'est pas nous du point de vue des différents moments de l'histoire du Louvre, avec euh, la, un, un arrêt sur le, le musée américain et le musée dit africain de l'institution. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour la séance consacrée au Louvre euh, pendant les guerres mondiales. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr